0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Wie der Krieg um Bergkarabach Reformen bremst Vorgezogene Parlamentswahl in Armenien. Eine Sendung von Gesine Dornblüt und Thomas Franke
2: Am kommenden Sonntag wählt Armenien ein neues Parlament. Es ist eine vorgezogene Wahl und es ist eine Angstwahl, sagt der armenischstämmige Politikberater Erik Herkopian. In seiner wöchentlichen Videokolumne auf dem armenischen Portal Civilnet.
3: In Armenien gibt es zwei Ängste, die vor politischer Instabilität und physischer Unsicherheit angesichts der Lage an den Grenzen. Diese Angst überwiegt, sie treibt das Land und die Motivation der Wähler. Die zweite Angst teilen gleichfalls viele. Es ist die Angst vor der Rückkehr des früheren Regimes.
2: Seit 2018 regiert in Armenien ein Reformbündnis unter Premierminister Nikol Pashinyan. Es war nach einer friedlichen Revolution mit überwältigender Mehrheit an die Regierung gewählt worden. Doch die Niederlage im Krieg um Bergkarabach im Herbst letzten Jahres hat Pashinyans Popularität massiv einbrechen lassen. Das Nachbarland Aserbaidschan hatte die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende, aber an Armenien angebundene Enklave Bergkarabach sowie umliegende von Armeniern besetzte Gebiete angegriffen. Mehrere tausend Armenier starben, mehrere zigtausend verloren ihr Zuhause. Russland vermittelte einen Waffenstillstand. Die Armenier traten große Teile der Gebiete an Aserbaidschan ab, Wochenlang gingen daraufhin die Menschen in der armenischen Hauptstadt Eriwan auf die Straße, angeführt von Oppositionsparteien. Sie forderten den sofortigen Rücktritt der Regierung und die Übergabe der Regierungsgeschäfte an den früheren Premierminister Vazgen Manukyan. Ende April trat Paschinyan dann die Flucht nach vorn an, trat zurück, und rief vorgezogene Neuwahlen aus. Die Umfragewerte waren zu diesem Zeitpunkt günstig. Über Wochen lag Pashinyans Bündnis in Umfragen vorn. Doch der Ausgang der Wahl ist unsicher, betont Politikberater Herr Kopian.
3: Wenn Menschen zwischen Sicherheit auf der einen und Freiheit und Demokratie auf der anderen Seite wählen müssen, wählen sie Sicherheit. Menschen wählen Politiker, die sie nicht mögen, weil sie denken, dass die für Sicherheit sorgen.
2: Als so jemand positioniert sich Robert Kotscharian von 1998 bis 2008 Staatspräsident Armeniens. Damals war das Amt noch mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Inzwischen hat Armenien eine parlamentarische Regierungsform. Für die Wahl am Sonntag hat er sich unter anderem mit Rechtsnationalen zusammengetan. Kotscharians Bündnis lag in Umfragen zuletzt in etwa gleich auf mit den Reformern der aktuellen Regierung. Die bisher größte Oppositionskraft im Parlament, eine Partei unter dem Oligarchen Gagik Sarukyan, kommt abgeschlagen auf Platz 3. Das Rennen läuft also zwischen Paschinian und Kotscharian. Letzterer hat angekündigt, im Falle seines Wahlsiegs zahlreiche Reformen rückgängig zu machen. Dem russischen Staatssender RT sagte er:
0: Der Premierminister hat heute viel mehr Vollmachten als die Präsidenten vor ihm. Das ist nicht normal.
2: Kotscharyan wirft Paschinjan Inkompetenz und Verrat vor.
0: Jeder Armenier hat drei Dinge, die ihm heilig sind. Sie wurden buchstäblich vom ersten Tag an, nachdem die Truppe um Paschinjan an die Macht kam, angegriffen. Das sind die Armee, die Kirche und unsere nationalen Werte. Das Ergebnis ist die Niederlage im Krieg. Das hängt alles miteinander zusammen, da bin ich sicher.
2: Lena Nassarian, stellvertretende Parlamentspräsidentin und Unterstützerin des Reformers Pashinyan, warnt vor den alten Kräften.
1: Die früheren Machthaber versuchen seit Monaten, den Krieg zu benutzen, um an die Macht zu kommen. Sie wollten dabei sogar das Volk übergehen, wollten die Wahlen zunächst gar nicht, die wir ihnen vorgeschlagen haben, sondern haben gefordert, dass wir ihnen die Macht einfach so übergeben. Das wäre das Ende der Demokratie in Armenien gewesen. In Armenien hat ein Krieg gegen die Demokratie begonnen.
2: Armenien wechselte bereits vor einigen Jahren von einem präsidentiellen zu einem parlamentarischen Staatssystem. Allerdings geschah das ursprünglich mit dem Ziel, dem damals scheidenden Präsidenten nach dem Ablauf seiner zweiten Amtszeit den Verbleib an der Macht als Premierminister zu ermöglichen. Die friedliche Revolution unter Pashinyan 2018 machte dem einen Strich durch die Rechnung. Die Menschen protestierten damals gegen die Macht der Oligarchen, mit Nikol Paschinian kam ein Journalist an die Spitze der Regierung. Der Schwung, mit dem sein Bündnis Reformen begann, inspirierte viele, auch junge Leute in der großen armenischen Diaspora. Harut Manugian zum Beispiel, er ist Mitte 30 und in Kanada aufgewachsen. Seine Urgroßeltern sind 1915 vor dem Genozid der Türken an den Armeniern geflohen. Manugian hat einen Abschluss der Harvard-Universität in öffentlicher Verwaltung. Wie so viele Armenier in der Diaspora war er seiner Heimat immer eng verbunden. 2019 beschloss er, nach Erevan zu ziehen. Ich war
3: voller Hoffnung, wir könnten ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes aufschlagen, könnten bei Bürgerrechten vorankommen und ein Land schaffen, in dem die Menschen gern leben. Ich hoffte, wir könnten die Abwanderung vor allem der jungen Leute stoppen.
2: Manugian ist Fachmann für Wahlrecht und arbeitet in Eriwan für die European Platform for Democratic Elections, einem internationalen Zusammenschluss von Wahlbeobachtern. Er lobt, dass unter Pashinyan eine erste Wahlrechtsreform umgesetzt wurde. Am Sonntag werden geschlossene Listen gewählt. Früher hatten reiche Oligarchen eine offene Listenkomponente genutzt, um das Verteilen von Bestechungsgeldern zu erleichtern. Das entfällt nun. Dadurch sei das Wahlgeheimnis gestärkt worden, erläutert Manugian.
3: Der Grundstein für freie und faire Wahlen ist gelegt. Die schlimmen Zeiten, in denen die Leute stapelweise Wahlzettel in die Urnen gestopft oder für andere abgestimmt haben, sind ohnehin vorbei.
2: Um rechtzeitig vor der Wahl weitere Reformen einzuführen und zum Beispiel die Aufsicht über die Wahlkampfausgaben zu stärken, war die Zeit jedoch zu knapp und es wurde auch keine Begrenzung der Amtszeiten festgelegt. Manugyan ist überzeugt, wenn Kocharyan wieder
3: an die Macht kommt, wird er wahrscheinlich Premierminister bleiben bis zu seinem Tod. Es wäre ein großer Rückschritt. Es ist möglich, dass Kocharyan in einer demokratischen, freien und fairen Wahl gewählt wird. Danach werden freie und faire Wahlen sicher nicht zu seinen Prioritäten zählen.
2: Paschinyan und sein Bündnis haben auch Reformen im Bildungswesen und im Sozialen begonnen. Die Zahl der Beschäftigten, die Löhne und die Renten stiegen leicht. Dann zwangen die Corona-Pandemie und der Krieg um Bergkarabach, die Regierung Armeniens, in den Krisenmodus. Für Reformen seien gerade schlichtweg keine Kapazitäten da, sagt die stellvertretende Parlamentsvorsitzende Lena Nazarian.
1: Nach dem Krieg brauchten wir Gelder, um Zerstörtes wieder aufzubauen. Und natürlich sind wir damit beschäftigt, die Lage irgendwie im Griff zu behalten.
2: Die Kämpfe um die Enklave Bergkarabach und die angrenzenden Bezirke dauerten 44 Tage. Aserbaidschan erwies sich schnell als militärisch überlegen. Es hatte in den vergangenen Jahrzehnten dank seiner Ölexporte massiv aufgerüstet und zudem die Türkei an der Seite. Insbesondere gegen die hochmodernen Drohnen konnte das armenische Militär wenig ausrichten. Viele Armenier hatten gehofft, dass Russland ihnen helfen würde, Bergkarabach und die umliegenden Gebiete zu verteidigen. Russland ist Schutzmacht Armeniens und hat seit der Sowjetzeit Militärbasen in dem Südkaukasus statt. Mehrere tausend Soldaten wachen über die Grenze zum NATO-Staat Türkei. Doch Russland griff erst ein, als die Aserbaidschaner bereits vor der Grenze zu Armenien standen. Aus gutem Grund. Russland unterhält gute Beziehungen, auch zu Aserbaidschan. Und das gemeinsame Sicherheitsbündnis ODKB, dem Armenien, Russland und andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion angehören, verpflichtet nur dann zum militärischen Beistand, wenn die Grenzen eines Mitgliedstaates verletzt wurden. Das war im Herbst nicht der Fall. Aserbaidschan holte sich lediglich Gebiete zurück, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehören – Pashinyans Herausforderer Robert kocharian behauptet, mysteriöse Mächte im westlichen Ausland seien für den Krieg um Bergkarabach verantwortlich. Organisationen wie die Stiftung des ungarisch-amerikanischen Milliardärs George Soros, die weltweit Demokratie fördert, hätten auf die Regierung unter Pashinyan Einfluss genommen und Armenien geschwächt. Experten sehen das anders. Alexander Iskandarian vom Caucasus Institute. Aserbaidschan
0: hat sich mindestens 25 Jahre auf den Krieg vorbereitet, seit der Ölpreis stieg. Es war schon auf Krieg aus, als Pashinyan noch zur Schule ging. Möglich wurde er, weil die Umstände günstig waren. Die EU war mit dem Brexit und der Corona-Pandemie beschäftigt und hat sich definitiv nicht dafür interessiert, was in unserer Region passiert. Dazu kam die russisch-ukrainische Krise, die Krise in Belarus, der Streit um Nord Stream. Und zugleich machte Herr Erdogan eine sehr spezielle Politik
2: in der türkischen Nachbarschaft.
0: Man hätte den Krieg nicht verhindern können.
2: Was Iskandarian dem amtierenden Regierungschef Pashinyan allerdings vorwirft, ist, dass er nach der Niederlage ungeschickt regiert habe. Es heißt, Paschinjan sei beratungsresistent, neige zu Alleingängen, habe dabei aber von militärischen Dingen keine Ahnung. Nur so erklären sich Beobachter, dass Paschinjan im Februar die Qualität russischer Waffen infrage stellte. Sie hätten im Karabachkrieg schlecht funktioniert. Als der stellvertretende Chef des armenischen Generalstabs diese Äußerung als Quatsch bezeichnete, entließ Paschinjan in kurzer Hand. Daraufhin forderten 40 hochrangige Militärs in einem offenen Brief Paschinyans Rücktritt. Zahlreiche Offiziere schlossen sich nun den Straßenprotesten der Opposition gegen die Regierung an und erhöhten den Druck auf Paschinyan. Mit der Kritik an den russischen Waffen habe Paschinyan möglicherweise eine rote Linie gegenüber Armeniens Schutzmacht Russland überschritten, meint Boris Navasardian vom Jerewan Press Club. Er beobachtet die politischen Entwicklungen in Armenien und erinnert an die rund 2000 russischen Soldaten, die derzeit den Waffenstillstand rund um Bergkarabach überwachen.
0: In der jetzigen Situation ist Russland der einzige Verbündete Armeniens und der wichtigste Sicherheitsgarant. Und wenn der Premierminister so ein sensibles Thema anspricht wie die Qualität
2: russischer Waffen, dann bedroht das die Zusammenarbeit mit Moskau. Pashinyan bewegte sich ohnehin auf einem schmalen Grat. Es ist bekannt, dass die russische Regierung demokratische Bewegungen in Russlands Einflussgebiet nur begrenzt toleriert. Pashinyan hat deshalb während des Machtwechsels 2018 ständig den Kontakt mit der russischen Regierung gehalten. Er wollte den Eindruck vermeiden, es gehe bei der friedlichen Revolution um eine außenpolitische Neuorientierung Armeniens. Im außenpolitischen Teil seines Wahlprogramms verspricht er, die Präsenz der russischen Armee in Armenien auszuweiten. Er bekennt sich darin zur Mitgliedschaft in dem gemeinsamen Sicherheitsbündnis ODKB und er verspricht, die armenische Armee mit Hilfe des Verbündeten Russlands zu modernisieren. Von einem außenpolitischen Abrücken von Russland also keine Spur. Dementsprechend könne die Regierung in Russland gut mit einem armenischen Premier Paschinjan leben, erläutert Boris Nawazadaryan. Paschinjan wird komplett von der
0: russischen Führung gelenkt. Er ist in einer sehr prekären politischen Lage. Deshalb muss er eine Politik machen, die Russland nützt. Er wird nichts tun, was den Interessen Russlands zuwiderläuft.
2: Herausforderer und Ex-Präsident Stellt es ganz anders dar. Er verspricht einen umfassenden Neustart der Beziehungen mit Russland. Paschinian und die Reformer hätten sich von Russland abgewandt. Das sei, so, suggerieren seine Anhänger, auch der Grund, weshalb Russland sich im Krieg so spät hinter die Armenier gestellt habe. Das Thema Sicherheit dominiert den Wahlkampf. Zumal es an der Grenze immer wieder zu Zwischenfällen kommt. Im Mai rückten aserbaidschanische Soldaten laut armenischen Angaben mehrfach auf armenisches Staatsgebiet vor. Ein armenischer Soldat kam bei einem Schusswechsel ums Leben. Später nahmen aserbaidschanische Sicherheitskräfte mehrere armenische Soldaten gefangen. Zur Begründung hieß es, die Männer hätten die Grenze in Richtung Aserbaidschan überqueren wollen. Armenien bestreitet das. Der Politikberater Eric Jakopian meint, den Aserbaidschanern gehe es darum, sich Vorteile für künftige Verhandlungen mit Armenien zu verschaffen. Deshalb nehmen sie
3: auch Gefangene als Geiseln. Es geht ihnen nicht darum, sich hier und dort einen Kilometer zu schnappen. Es geht ihnen darum, etwas gegen uns in der Hand zu haben. Und wir haben das ermöglicht, weil unser Staat inkompetent ist und weil unser Militär inkompetent ist und nicht mal unsere Grenzen schützen kann.
2: Der amtierende Premier Pashinyan verhandelt nun mit Aserbaidschan und Russland darüber, den umstrittenen Grenzverlauf zwischen Aserbaidschan und Armenien neu festzulegen. Auch dafür wird er kritisiert, sogar in den eigenen Reihen. Der amtierende Außenminister Armeniens und sein Stellvertreter traten zurück. Beobachter sagen, Pashinyan handle im Alleingang, die Rücktritte seien gegen ihn gerichtet gewesen. Immerhin erreichte Pashinyan kürzlich, dass Aserbaidschan 15 Kriegsgefangene freiließ. Im Gegenzug übergab Armenien Aserbaidschan eine Landkarte, auf der von den Armeniern verlegte Landminen eingezeichnet waren, in einem Gebiet, das die Aserbaidschaner im Herbst zurückerobert hatten. Doch weiterhin sind viele armenische Gefangene in Aserbaidschan. Die Angaben schwanken zwischen mehreren Dutzend und mehr als 200 selbst das Internationale Rote Kreuz, das sich um dieses Thema kümmert, ist mit Zahlen vorsichtig. Die Sache sei zu heikel. Harut Manugyan, der vor zwei Jahren voller Enthusiasmus aus Kanada nach Armenien kam, sieht all diese Entwicklungen mit Sorge. Er spricht von einem Rückschritt im Bewusstsein der Armenier. Dass ihr Land freier sei als andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion – als Aserbaidschan zum Beispiel, wo seit Jahrzehnten eine Familie autokratisch regiert, sei ihnen nach der Niederlage im Herbst nicht mehr so wichtig.
3: Viele Leute denken jetzt, der Autoritarismus habe die Demokratie besiegt. Sie glauben, wir brauchen auch einen starken Anführer, der fähig ist, mit Wladimir Putin, Erdogan, Aliyev und den anderen starken Männern an einem Tisch zu sitzen und zu verhandeln.
2: Und dann ist noch die Frage, wie demokratisch ist Pashinyan überhaupt noch? Alexander Iskandarian vom Caucasus Institute hält ihn nicht mehr für einen Garant der Reformen. Der
0: sogenannte Zweite Karabachkrieg hat viel verändert. Als Pashinyan an die Macht kam, sprach er von Modernisierung nach westlichem Vorbild. Und er orientierte sich an jungen Leuten und an der Mittelklasse in Erivan. Jetzt zielt er eher auf die Landbevölkerung, auf weniger gebildete Schichten und macht Versprechungen. Wir werden
2: dies, wir werden das für euch tun. Der Wahlkampf war dementsprechend aggressiv. Als Pashinyan vor drei Jahren an die Macht kam, hatte er noch versprochen, Vertreter des alten Regimes nicht zu bestrafen. Jetzt sprach er von Vergeltungsmaßnahmen gegen seine politischen Gegner im Beamtenapparat. Sein Kontrahent Kotcharian wiederum schlug eine Einladung Paschinyans zu einem Fernsehduell mit den Worten aus, er sei eher bereit zu einem echten Duell mit, Zitat, jeder Art von Waffen. Die aggressive Rhetorik polarisiert die Gesellschaft weiter. Unabhängig davon, wie die Wählerinnen und Wähler in Armenien am Sonntag entscheiden, Alexander Iskandarian vom Caucasus Institute blickt bereits auf die Zeit nach der Wahl.
0: Ich weiß ganz genau, was nach der Wahl passiert. Ganz egal, wie das Ergebnis ausfällt. Wir werden eine schwache Regierung und eine schwache heterogene Opposition haben egal ob Pashinyan gewinnt oder Kocharyan echte politische Parteien und Institutionen kann man nicht in einem Jahr aufbauen das dauert generationen aber wir sind auf dem richtigen weg wir sind nicht aserbaidschan wir sind nicht russland
1: das war der Hintergrund. Wie der Krieg um Bergkarabach Reformen bremst. Vorgezogene Parlamentswahl in Armenien. Eine Sendung von Gesine Dornblüt und Thomas Franke. Redaktion Laura Esslinger.